Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi sitter i en stekhet bil i Påsmögen har vi lärt oss att det heter inte ja, i Småsmögen. Vi bor när säger Påsmögen så vi yep. säger också det nu. Precis som vi berättade förra veckan så har vi varit på en fyra dagars trip. Det speciella med den här resan är i alla fall att vi har inte haft något smink och vi har haft mobilförbud på dagarna. Det har ju varit en detox från mycket av det som man känner sig beroende av annars. Och för mig har det varit nog mest tror jag. Både med ah, smink ja, ja. och mobil. Alltså, mobilen är knappt märkt för att alltså, när vi umgås då vill inte jag ha mobilen i alla fall. Nej. Och sminket är, har jag inte heller märkt så mycket som att jag har varit hemma ganska mycket på sommaren och varit osminkad. Det är ju skillnad såklart när man har tagit ett medvetet val. Nu får jag inte sminka mig. Man tar ju inte en solpuder. Vi har inte tagit en mascara, vi har inte tagit en läppenna. Det går så snabbt att göra så nu på morgonen. Vi går upp tio minuter innan vi ska gå. Vi har bokat bord på någon sån här frukostställe. Och sen så bara går vi upp som killar och sätter på oss ett lager kläder. Bortsett händerna går. Välkommen till måndag lika olika. Jag har ju inte märkt så stor skillnad med att alltså, när jag är med er så pratar ju vi så att munnen går i ett. Mm. Då har inte jag något behov av att ta upp min mobil. Och sen fotar ju jag. Alltså, jag, jag tar aldrig ett foto på någonting. Du lägger inte ens upp på Snap eller något sånt? Nej, ingenting. Så att för mig har det inte varit så stor. Men för dig måste det ha varit enorm skillnad. Alltså det som är grejen är att det är nästan enklast för mig att koppla bort mitt jobb när jag är hemma. Mm. För att då finns det ingenting att fota Nej, ingenting att Det är bara liksom, du i soffan ja, Har jag kollat klart alla mina mails Då har jag ingenting att göra om jag sitter hemma i soffan Men alltid egentligen sedan jag har blivit influencer så Om jag är borta så finns det så fina vyer Att fota vid Jag blir inspirerad och klä på mig snygga kläder Sminka mig snyggt Idag egentligen som är fjärde dagen Så var första gången jag slutade tänka på vart jag ska fota någonstans ah. och då har jag inte ens med mig telefonen ut Nej. men det är så himla hårt inprintat i mig så här: gud vilken snygg location ah. där ska jag fota efter lunchen eller imorgon eller sådär um. när vi sitter nedkabbat i bilen och sjunger med en låt då vill ju du filma det till din snap story alltså då är jag sånt adrenalin på slag ah. för att jag känner bara så här. Vi är världens mittpunkt ja. alla Varför människor... vet inte alla vad som händer Varför vet inte alla? Och alla jag känner Det är det första känslan Alltså att jag vill skicka till mamma och pappa Jag vill skicka till Mike, jag vill skicka till Mikes kompisar Jag vill skicka till våra liksom bästisar som inte är med Men sen också såklart Nummer två är ju verkligen 
mitt jobb att jag vill visa mina följare att jag gör roliga saker och jag vill ha med dem för att jag, de tycker jag ju också om så himla mycket och de är så nära mig, det är min arbetsplats liksom. mm. och jag känner mig också skyldig att dela med mig hela tiden av mitt jobb, för det är det jag jobbar med, att dela med mig av att när jag är ledig liksom. ja, det är sant. så att det här är egentligen första gången sedan jag blev influencer som jag har aktivt varit från telefonen mer än en dag mm. det har varit helt otroligt Ja, alltså det är ju... Vissa samtal kommer aldrig upp om man har mobilerna. Nej, och, och fokuset är det nog mest ja. för mig. Jag är ganska nära till ångest och jag är mm. nära till stress. Och alltså att hela tiden hålla på att tänka på att ah, jag har fått mejl nu från den där annonsören som jag ska jobba med. Eller har det här ordet blivit rätt nu på den här posten som jag har lagt upp på engelska. Det blir felstavat. Har någon skrivit en rättelse till mig, mm. då kommer inte jag se det förrän imorgon. För att jag inte har telefonen mm, på mig liksom. Så det var en stress Onobar. i början. Men nu har jag lagt upp så pass lite så att det har ändå... Jag har, jag har faktiskt kunnat koppla bort mitt jobb men det tog några dagar. Mm. Men inte minst det här med sminket. Alltså jag är ju nästan festsminkad varje dag. Mm. Och det har också gjort att mitt självförtroende i mitt osminkade ansikte har ju blivit mindre och mindre. Mm. För det har jag bara... Liksom, När du är sjuk eller ligger hemma. Precis, sjuk eller bakfull. Ja. Som också borde klassas som sjukdom för det är så jävla vidrig. Men, Tyvärr självförhållat. Ja, men alltså det har ju verkligen... Första dagen kände jag mig så oattraktiv och bara så här: jag vill inte kolla mig själv i spegeln och gud jag ska gå ut bland folk och inte minst känslan av att någon kanske känner igen mig mm. följer mig, vill ta ett kort hur blir det då? Eller en annan grej också så här, någon kanske skulle känt mig annars, men inte känner igen mig för att inte ha smink, alltså vet, man får så mycket konstiga tankar, sen andra dagen då började jag känna liksom så här, ja men gullig ändå du vet, man kunde vara ute i solen också jag, jag solar aldrig ansiktet Nej. för att jag har alltid så mycket smink ja. och plötsligt så kunde jag sitta ut och bara Få lite rosiga kinder liksom. Så det har varit helt, helt otroligt att jag nu idag, tredje dagen, har känt mig verkligen fin. Jag är ju som van vid att se dig osminkad. Jag tycker nästan att jag känner igen dig bättre när du är osminkad än när du är sminkad. Ja. När du är osminkad då känner jag igen dig som personen du är. När du är sminkad så är det liksom mer utomhuslisa. Mm. Och det här, där har vi pratat så mycket att man har ju ett kärleksfilter där man är med vänner. Just det. För sina vänners utseende. Så att jag kan ju aldrig se att du skulle vara ful. För att det är som att man har lagt på ett filter som gör att allt blir fint i ansiktet för att jag tycker om dig. Och så känner jag mig alla jag tycker om. Alltså jag kan inte se att en människa jag tycker om är ful. Eller äcklig. Eller det är så långt ifrån att jag skulle säga så här, oj, nu, det visar sig inte bra ut idag. Det man kan jämföra med, som jag tror att vi jämförde med i början när vi kom på det här med kärleksfiltret, det är ju hur en mamma ser på Exakt, sitt barn. Exakt, en mamma på barnet, ja. För jag tror att vi jämförde det med, eller jag vet inte faktiskt vem det var, men vi, vi jämförde i alla fall med just att det är en mamma som ser på ett barn och Exakt. hur den, att det blir villkorslöst då. Det är gulligt då med tre finna på hakan, det är gulligt att man inte har några ögonbryn, allt det där blir sött. Mm. För att det, det är den personen som har det just nu. Så det blir en del av den och då tycker jag om det. Verkligen. Och också att det blir som att man ser sina kompisar som en familj lite. Ja men nu, jag tycker ju om personen där inne. Så jag kan inte förstå. Jag skulle tycka att skalet utanpå inte var bra. Mm. Det är orimligt. Jag har ju även börjat implementera, implementera så jag säga, kärleksvitser på mig själv. Ah. När jag ser på mig själv i spegeln så ser jag mig själv... Som en egen person med egenheter och tog i näsa och valka på magen och så tycker jag, vad gullig du är. Helt rätt, så du Nej, ser dig ja, själv som en kompis. Exakt, när du böjer dig där så ser jag näsan från fel vinkel och bara söt du med <laughs> Verkligen. Men, Jättebra. Faktiskt när jag tänker Tips. efter så tror jag att jag gör lite lika. Mm. Eh, 
Och där är vi lite lika att vi pratar mycket till oss själva. Ja. Peppar oss själva. Lite också så här manipulerar oss själva. Så att det där behöver du inte tänka Nej, på. du är perfekt. Ja. Och du är så duktig. Och... Men återkopplar lite grann också till det att du säger att när du ser mig utan smink så känner du igen mig och det som när vi var små så. Exakt. Det blir ju samma när man ser sig själv. Ja. Nej, innan jag, innan jag ska sminka mig när jag kollar, jag sminkar mig med en extrem... Alltså jag tror inte man en liten spegel jag sminkar mig med. Den är, den är fem gånger fem centimeter. Ja, jag kan aldrig se hela ansiktet. När du sminkar dig. Okej, okay, jag ska berätta. Får jag berätta? Ja, ja, ja. Emily är... Alltså första... Timmen på morgonen säger inte du ett ljud. I morse sa jag, gå morgon älskling. Får inget svar tillbaka, Nej. gör ingenting. Jag vet att du hör mig. I alla fall. Hon ligger alltså i sängen då. Det här är hemma för vi har inte sminkat oss på den här resan. Ligger i sängen med necessären på magen. Liten dubbelhaka. Helt alltså, du är, alltså, du är samma färg. Alltså, kinderna liksom hänger lite över kindbenen. Och så ligger du där. Käkbenen, men det är kinder ja, käk, exakt, ja. Och så täck ett högt uppdraget ja, nästan gud, till dubbelhakan. Jag vill dubbelhaka. inte visa, ja. Ursäkta, du vill inte frysa. Det ser så jag hatar ut. att jag måste ha händerna utanför. Ja. Ja, men det måste du för att nå ner i necessären. För i necessären ligger nämligen en spegel som har sig 5 gånger 5 centimeter. Så öppnar du den där lilla luckan på spegeln. Och sen kollar du ut. Du har ju också otroligt litet ansikte. Så det räcker ju. Det räcker med den där spegeln. Ja, det får jag få precis plats med ansikte. Jag kan inte se halsen. Alltså, vi måste nästan ta paus och jag är så jävlsvettig. Alltså, det är så varmt i den här. Oh ah, det finns en risk att du svimmar ah. okay. Tur att du har kärleksfilter Det har ju varit lite sociala mediestorm kring den här Mr. Cool mm. Jag kände inte till honom innan Han har skrivit någon låt om att som heter Knulla barn. Mm. Det ska ju vara satir då. I alla fall, det som, jag tänker inte prata om det. För att det har väldigt många andra gjort. Utan det jag vill prata om är. Jag vill komma tillbaka till min hjärtefråga bestraffning. Ja. <laughs> för att jag läste en Twittertråd. Där en kille har skrivit om det här. Och han står lite på Mr. Cool sidan. Om att man får skämta om allt. Mm. Och han skriver bland annat i sin text. Jag är själv pappa. Och tycker att alla som gör sådana här hemska saker. Bör kastreras. Vilket är väldigt vanligt att folk pratar om att man ska just kastrera pedofiler. Men i alla fall så är det ganska intressant att den här pappan väljer att fokusera på straffet som ska drabba människor som redan har utsatt hans barn för det här. Mm. Istället för att förstå att normalisering av en sån sak kan leda till att det sker. Mm. Att inte se hur det tidiga... Att, att vilja gå på straffet istället för att gå på preventionen. Mm. Jag tycker bara det är väldigt intressant att man kan vara så sugen på att straffa sådana människor men inte jobba någonting med att försöka undvika att det ska ske i framtiden. Mm. Vilket jag kan tycka att det är en del av att inte vilja att det ska ske i framtiden att vilja att sådana här, en låt som handlar om sånt kanske inte är lämplig att finnas på Spotify där vilken sjuåring som helst kan hitta den. Eller vilken 22-åring som helst som har väldigt sjuka tankar om barn kan hitta den. Mm. Och bara höra saker som den har tänkt Som den har tänkt är skamligt och fult Höra dem högt mm. kan, Tänker jag kan ha väldigt negativ påverkan Och det är liksom lite som I filmen Har du sett den här filmen? Mana, mm, den heter Minority Report med Tom Cruise Alltså jag kommer inte ihåg en enda film jag sett Jag kan ingen skådespelare Så du får berätta för mig om jag har sett den med dig då <laughs> Ja men det, alltså den kom för ganska länge sedan alltså Tidigt 2000-tal I alla fall hela premissen i det, det är i framtiden jag, jag gissar på nej Ja 
Den är bra, du borde verkligen se den, den är jättebra Men jag ska berätta premissen för dig nu Det handlar om att den utspelar sig i framtiden Tom Cruise är med Det spelar ingen roll Det finns i alla fall då några som kan se in i framtiden En liksom kort stund in i framtiden Vilket innebär att man på detta sätt har lyckats göra Att mord har försvunnit från en viss del i världen mm-hmm. Det sker inga mord för de här kan se Innan det händer Oj. Vilket innebär att man åker till brottsplatsen Griper mördaren innan den är mördad Och då börjar folk ställa frågan Men inget mord har ju skett Nej hur vet vi att ett mord skulle ske mm. när det inte har skett? Mm. Det är ju ett krux med prevention. Man vet inte vad som skulle ha hänt om man hade gjort annorlunda när redan brottet har skett. Alla ni som har sett filmen är otroligt sen när Tom Cruise gömmer sig i ett badkar med is. Som mm. jag tror att du verkligen skulle gilla. Spännande. Vad händer i badkaret? Han gör, alltså det, är, det är typ som, som spindelliknande så här robotar som letar efter honom. Som känner av värme. Vilket innebär att han då i actionfilm får idén. Han lägger is i hela badet och lägger sig i så att de inte ska hitta honom. I alla fall, det är bara en scen jag minns väldigt tydligt från filmen. Jag vet inte varför jag skulle säga det. Utan det jag vill prata om, eller belysa, är att prevention är det som borde få utrymme. Inte bestraffning. Det är helt fel sätt att se på pannkakan. Min första tanke när du säger så, om jag ska gå utgå från den här filmen. Eller om det var en film. Ja. Mm. Det är ju att det spelar ingen roll om man vet det eller inte Så länge inte straffet är Att kanske sitta i fängelse Men jo. däremot om man bestämmer sig för att alla de som har Till exempel varit med om den här saken När de var små De ska vara med om det här efter För att förebygga mm. Till exempel om de som är under 18 Eller vad det är Eller om det kanske är över 18 också Men de som hamnar i fyllesel mm. När de är under 18 säger vi Jag tror i och för sig inte att man kan hamna i fyllesel med under 18 Eller? Jag vet inte, jag jobbar inte på... Jag vet i alla fall att de som jag har hört ifrån som har hamnat i fyllesel under alltså berusning, de har efterfått gått på möten. Jaha, som att man lite ligger i riskzonen för, för, alkoholism. för alkoholism. Och då till exempel att man tänker att det är ju en form av, har du gjort det här, mm. eller varit med om det här, mm. som ju inte, de straffas ju inte på det sättet att de behöver betala något... Böter eller sitta i fängelse. Det är snarare de, de, LOB, de tar ju hand om någon som... Behöver hjälp Precis, alltså, man såhär, försöker... Vi hjälper dig, du får sova här ja. eh, och Så att du inte du skadar dig ja. så att det, det är inte så att... Eller någon annan ja, Men exakt. man försöker ju då Det är ju jättebra det, att man försöker bromsa innan det går Ja men jag tänker till exempel Nu, nu pratar ju vi om sådana hemska saker som pedofili Exempelvis så har man ju läst om Att barn som har blivit utsatta för våld i hemmet Ofta utsätter i framtiden eh, Sina nära för mm. våld i sitt hem ja. Och att man där skulle kunna förebygga på något sätt Inför framtiden som att de är en, en brottsling redan Eller att de skulle kunna bli en brottsling ja, i framtiden Ja, de ligger i en riskgrupp Precis, och i den gruppen kanske det här redan görs Men att man även skulle kunna göra Tänka på andra brott Var kommer ja. det här ifrån? Vart börjar det? Vilka begår brotten? Vad är det för, liksom för olika kategorier och sådana saker? Det finns ju väldigt tydliga mönster i varför typ Hur brott eskalerar vad man, Det är ingen som börjar med att råna Arlanda Utan man börjar ju med att snatta på Ica Precis eh, Generellt Ja, och det jag förstår är att Prevention såklart sker Men jag menar att gemene man som skriver en kommentar på Facebook Alltid fokuserar på straffet De kan aldrig Se att det vore så mycket bättre Att lägga all sin kraft på prevention Hur ska vi göra för att det här aldrig ska hända igen mm. Det kan ju känna samma som när det här sker Terrordåd Så är man ju ofta väldigt så här. Nu måste vi hitta kärleken, vi omfattar varandra Det är det enda sättet att stoppa det här För det är det enda sättet mm. Man kan inte då, okej okay, De är ju mot oss, vad ska vi göra tillbaka Det kan inte vara ett öga för ett öga 
För att då är alltså, det blir kaos. Mm. Och det har vi också sett hända efter 9-11 när de, nu har de startat krig både i, i mm. Afghanistan. Men det håller vi fortfarande på. Har vi det har löst något? Nej. I sociala medier och i våra vänskapskrets och på gatan i lilla gatan i stan eller vad heter. Mm. Har man ju så mycket makt har vi ju förstått nu när man har internet och man har mobiltelefoner med sig hela tiden. Och att det faktiskt ligger i vårat knä, precis som du säger, att istället prata om att ge kärlek, att ge förståelse. Mm. istället för att ge straff det har du helt rätt i men jag tror att de flesta som skriver det här ah, han borde få en kula i huvudet ja. de vill bara visa vilken fin människa de är ja. de skulle aldrig göra det här, de hatar det här ja. de skulle aldrig tolerera det här och att det nästan blir en egoistisk handling alltså det är nästan lite som man känner eh, vem är det du säger det här det är nästan som att de tror att de själva sitter anklagade och ska visa, det kan inte ha varit jag i alla fall för ja. jag hatar när folk gör sånt här exakt det var ju en urgullis som skrev till mig i DM att apropå lifehack på Gud vänta jag trodde först att personen hette urgullis <laughs> Alltså som att det var den snabb på Instagram Skulle Det kunna... var en eh, snabbrad urgudis Vi kommer från tiden när vi hette sånt ju på Playhead Gud, ja. Vad heter du? Eh, Playhead heter jag Bubblis under sex tjejen Och jag heter först Lismur Med ja. två sätta sen Superblondinen 89 Du heter ju också Supersweet Just det, Supersweetie med E bara Inte i E Sweetie. Jag var så jävla glad att jag kunde få namnet <laughs> Det var för att det var fel stad Ja, det var ingen annan som ville ha Vet du vad Mike hette? Lillosten Vet du vad David heter då? Fan ett enda. Coola, coola David. Coola David, ja. ja. Urgullisen skrev till mig i alla fall att de här tabletterna som jag tar faktiskt börjar ta idag, för jag kommer få mens, eh, som heter Naproxen, som gör att man får mindre mensverk, de finns så att man kan få utskrivet gratis hos ungdomsmottagningen om du är under 18. Och det är superfint eftersom att de kostar ganska mycket. Mm. Så ni som är under 18, gå till ungdomsmottagningen, berätta att ni har problem, säg att de ska skriva ut det, annars så får de med mig att göra. Ja, skriva till Lisa Ankerman. Ja. Eh, du berättade ju också förra veckan att du har fått lite mer mensverk sedan du slutade med p-piller. Kan inte du berätta varför du har slutat? Det kan jag. Det är en lång historia men den börjar så här. En regnig eftermiddag i... Nej men jag kommer inte... Vad <laughs> fan? <laughs> <laughs> Nej men det började med att jag fick ont i huvudet. Jag hade huvudvärk varje dag när jag gick på gymnasiet. Varje dag hade jag huvudvärk. Det var mycket mer när vi skulle på dans. Jag hade alltid huvudvärkstabilitet tabletter med mig allt sådär. Det var liksom jättejobbigt för mig. Var du hemma eh, från skolan en del för det? Jag var hemma från skolan för att jag var skoltrött och, och var uppe på nätterna. Men jag hade också ont i huvudet. Okay. <laughs> Samma dag. Spydde jag, du? Ja, men det gjorde jag också, men det var något annat. Okay. Jag hade mycket problem när jag var 17 18 ja, men Jag minns hälsa. att det var väldigt mycket så här. Folk trodde att du hade migrän och sånt. Mm, det hade jag inte. Eller var gravid typ. Ja, men alltså, jag gick till läkaren och eh, de vägde och mätte mig och jag är jätteliten och vägde nästan ingenting och då sa de, du har en nätstörning mm-hmm. För att du är 18 år och tunn Jag hade ingen nätstörning Men de trodde inte på mig Och jag fick gå till dietist Och hon visade mig på ett schema Och läste fel på schemat jag, Hon pekar liksom på fel ställe Jag ser att hon pekar fel Men jag kan inte säga det till henne Så det är fel Hon bara, du måste gå upp 20 kilo Säger till mig Och alltså jag är en, en och 57 Jag kanske vägde då Jag men säga att jag vägde 40 kilo Så jag var väldigt liten yeah. Det säger jag ingenting om Men jag var också ett barn, jag var inte färdig. Nej. Nu väger jag inte 40 kilo. Alltså, du har alltid varit liten, jag bar ju dig till matan. Gud, när jag, ja, jag har verkligen alltid varit en tunnis. Ja. Men i alla fall så fick jag några jävla måltidsdrycker där så jag skulle gå upp 20 kilo som jag bara slängde i papperskorgen. Jag har aldrig hört på maken. Och sen så var det så att jag 
såg ett mönster. Alltså jag, gick på, jag fick också gå till sjukgymnast för det var spänningshuvudvärk, det var stress. Jag skulle inte sova i samma säng som David sa om. Du får huvudvärk att du sover i samma säng som din pojkvän. Du måste du sova själv. Du skämtar nu. Jo, det sa du till mig. Vadå? Det är det tror jag. Jag bara, alltså hur kan det vara det? Varenda gift par, det är väl ingen som har ont i, i huvudet av det? Och du, det enda gången du känner dig trygg och glad Ja, ska du bara, ska jag sova själv Gjorde du det? Nej, såklart Nej, inte Jag åt inte måltidstryckorna heller Jag visste att det inte var det som var svaret ja. Men sen insåg jag att jag alltid fick Det var alltid på kvällarna På eftermiddagen och de bara, ja ah, men det är spänningshuvudvärk då Men det var, jag tog mitt PPL Jag ställde larm varje dag och tog mitt PPL klockan 17.00 mm. Så då började jag fatta Fan, det är alltid precis när jag tar PPL Jag går till ungdomsmottagningen för jag var så pass ung Och sa, jag tror att jag får huvudvärka mina PPL Jag åt Celeste wow. Och de säger till mig, det tror jag verkligen inte det, så kan det inte vara Men ja, ja, jag kollar boken Hon skrev boken En av tio får huvudvärk Du skämtar Och så säger hon till mig Nej det tror jag inte det kan vara Kan hon ha koll på de läkemedel hon skriver ut Alltså gud Och du är 17 år och rullar dit Ja så då så fick jag prova massa olika För då var det så här, Då kanske det är just den här du inte ska ha mm. Jag provade kanske fyra fem olika Jag provade plåstren Jag hade ringen Ingenting hjälpte Så till slut kände jag ah, Nej Nej Jag kan ju inte äta dem Och jag orkar inte hålla på mer men var det inte också att du hade väldigt dåligt humör? Alltså grejen är, i början när man började med neovlättan som man får, den första man får som alltså, är helvetet på jorden. Neovlätta, för vissa, jag säger inte det för alla då, men för vissa kan jag säga att det är som att få en psykisk sjukdom. Det är samma för mig. Jag tappade oh! mig själv. Ja, alltså jag, jag minns en gång när jag var på stan, skulle köpa en hamburgare på McDonalds. Jag gillar inte ost på hamburgare, det ska tilläggas till historien. Jag står i kön, de säger, ja ah, det finns ingen hamburgare, kan du ta en cheese? Jag säger ja. När jag kommer hem sitter jag och skrapar bort osten och gråter samtidigt som jag äter hamburgaren för att jag hade fått ost det på är hamburgaren. Det är alltså, man, blir, man får psykbryt ja. alltså. Det är alltså, inte vanligt beteende. Alltså, jag gick liksom hem och mickrade den och grät samtidigt. Det är ju som en komedifilm, du vet, när de gråter i alla stunder. Verkligen. Men, och sen, blir det, och det, sen går det över. Nej, jag slutade med dem, vet du. Ja, vet du, jag med. För jag hade precis samma. Och sen fick jag andra, då fick jag väl Celeste eller något mm. som jag inte var lika galen med. Vad sjukt att du har gjort samma resa, för jag fick också Nubletta och sen Celeste. Ja, Celeste fortsatte jag med. Ja. Men sen är det ju, sen när man håller på och byter, för att det är typ så att de första tre månaderna du får mm. de här värsta biverkningarna. Mm. Så varje gång jag började så blev jag ju ett monster igen. Så till slut känner jag bara, jag kan inte vara monster i tre månader för att alltså, undvika att bli gravid när det finns andra sätt att göra det på. Mm. Jag kan inte hålla på så Och jag alltså Efter det Nu är jag Alltså de enda gångerna jag mår dåligt Har ångest och gråter Det är alltså dagen innan jag ska få mänskning mm. PMS I övrigt mår jag toppen Precis Jag ligger inte i, i soffan och tittar upp i taket Och tänker Varför är jag världens mest värdelösa människa mm. Och det gjorde jag verkligen När jag åt p-piller Då kom det över den som en ångestklump Att ingen tycker om mig Jag är värdelös det finns, Jag kan inte göra något mm. Allt jag gör är fel Ska man, och så nu mår jag så en gång i månaden Och det är när jag, precis innan jag ska få mens Så då går jag bara in och kollar på min app Varför får jag piss? Ja, jag ska få mens imorgon Då är det mm. lugnt Men då var det ju allt fel med mitt liv tror man ju. Jag höll också på att prova runt massor Och jag var ju också med i en sån här sväng När jag åt Celest Och så plötsligt får jag ett samtal Att jag ska komma till den mottagningen som jag hade Och då säger de till mig Hej, du har haft några tabletter som vi från, jag har sett från fabriken Att de inte fungerar Så du har inte tagit preventivmedel <laughs> Senast i typ två månader När jag bara Nej, men nu får du det här istället Alltså det är liksom ingen så här förlåt eller, Du kunde alltså, blivit gravid Jag kommer in i chock och bara, okej okay. Och jag blev så jäkla illa bemött där Jag minns inte riktigt varför jag slutade med PPL Men jag har också på att prova runt För att jag mådde dåligt Alltså mm. jag, var liksom, jag, jag var också där deppig, kände mm. mig ful ja. Lätt irriterad ja. Och sådana saker Och när jag slutade med PPL Efter ungefär kanske två månader mm. 
då kände jag mig så fri. Alltså jag kände bara så här, det är som att jag minns hur det, det var att vara barn. Exakt. Jag är en fri person. Man började när man var 16 och sen dess var man personlighetsförbytt. Jag känner inte 10 000 olika känslor på en dag. Jag är glad idag. Ja. Jag är ledsen idag. Mm. Idag är jag trött. Idag är jag pigg. Jag är inte pigg mellan 10 och 3 över 10. Nej. Och sen gråt. <laughs> och det var ju liksom nu om jag är ledsen då är jag en anledning. Precis. Men då var det bara varför är jag är ledsen. Vad är fel? Inget var fel. Alltså man har varit en så slav under hormoner i så extremt många år. Typ 10 år tror jag ja, jag åt. Jag åt du med Ja, jag åt nej, lite kortare. Men kanske 8 år då. Åt ja. Och jag känner verkligen så, här så mycket som män kallar kvinnor för att säga, oh, men det kör ingen hem, hon är ja. så tjurig och ja. hon pallar inte och hon är hit och dit. Bara, ja, för att jag har gått på piller hela mitt liv ja. för att du inte ska göra mig gravid. Ja. Killar vill inte ta något ansvar. Det är helt sinnessjukt system måste jag säga. Och vi ska behöva gå omkring och må dåligt och så... få skit över att vi är otrevliga, sura. Ja. Alltså jag blir så himla ledsen över att så många alltså, går omkring och, och i det här. Jag blir ledsen över att du och jag har gått runt i det också. Ja, i så många år. Jag för 21-åriga Emily som inte visste vad som var fram och bak. Som bråkade i min dåtida relation över skitgrejer. För att jag kände mig ful, osäker. Ja. Jag hade... Värdelös och som man känner att man klarar inget. Jag kan inte se fin ut, jag kan inte säga smarta saker, jag kan inte vara rolig. Inget kan jag göra. Jag kan inte klara läxan, jag kan typ inte det då. Nej. Men nu mår vi i toppen. Nu mår vi så bra. Vi styr vårt eget liv. <laughs> ja, och om någon vill komma nära, då finns det saker de kan köpa på apoteket så att jag slipper bygga vid. Det är, det är inte mitt ansvar. Nej, det är inte ditt ansvar. Tack och kåtbock. Jag lyssnar på en fantastisk podd som jag vill tipsa alla människor som tycker att relationer mellan människor är intressanta. Berätta. Den heter, den här podden kommer du älska. Jag förstår inte att du inte har lyssnat på den än, men okay. en vacker dag kommer du. En vacker dag, Lisa, ska du åka på en flygresa och då kommer du sätta på den här podden. Och då kommer du aldrig sluta lyssna. Åh, oh, vad härligt det ska bli. För den är verkligen för dig. Den heter Where Should We Begin with Esther Perel. Ja, det är på engelska. Ja, den är på engelska och kan man komma över det så är den perfekt. Jag känner att det är ett bra sätt också att öva sin engelska. Ja. Det är inte så himla avancerad engelska tycker jag. Inte vad jag har reflekterat över. Då ska jag säga att du är 10 av 10 bra ja, på engelska. Då kanske, ja, det kanske är så att du ska lyssna Jag kunde ju lyssna på Serial utan problem. Ja, jag tycker inte den är svårare än Serial. Det tycker jag inte. Nej? Okay. Eh, ett annat poddtips i Serial, första säsongen och Sjukt, om ni gillar mord Ja, om ni gillar mordhistorier Gilla mord kanske man inte ska säga det är Om ni är intresserad är... av mordhistorier True, true crime kan vi göra det på engelska mm. True crime Ni gillar mord Alla som vill göra mörda, ring mig Den här heter Where should we begin Och den är ett De har spelat in ett parsamtal För par som är i parterapi Och sen fantastisk kvinna Jag pratar om att jag inte har förebilder Men Stina Wolter och snälla kära någon Esther Perel okay. också Alltså vilken kvinna jag, jag, alltså jag, hon, jag kan inte prata nu För att jag känner så mycket för Esther Perel Är det för att hon har svaren du inte har? Hon är smartare än mig Oh my god Hon är, alltså jag känner att, vet du vad hon är? Erfarna än mig hon ser saker jag kunde... Smartare också, eller? Ja, men det är kanske eller? det, men det tog emot eller? Ja, det tog emot Alltså, dina kinder blossar Ja, men okay. alltså, hon är säkert som... Vad var hon var? Hon är mer erfaren än mig Inte smartare Hon är smartare <laughs> Nej, men det är så alltså, hon... Jag vet ju inte hur hon är annat än när hon gör det här Nej. Hon är jävla folk <laughs> Det är ju 
Kibbe. Hon är smartare än... Varför sa jag ens det? Nu måste jag stå... Hon är smartare än mig. Det var inte det jag skulle sagt. Jag får panik. Jag ska inte säga det nu. Har du hög puls? Jag blir... Nej, men jag blir irriterad. På mig själv för att jag säger det. Har du hög puls? Det är inte sant. Det är här på riktigt. Alltså, jag blir lite irriterad. Och att jag har sagt det, jag tycker inte om att säga de orden, det känns inte bra. Nej. Men det är ju, alltså det där får ju jag gå i terapi för. Men, då ska jag berätta vidare om Esther Perel, en otrolig parterapeut då. Det hon gör Lisa är att du och jag kan väldigt ofta prata om relationer och vad vi tror har drivit människor och vad det är som gör att man beter sig på ett sätt. För det är ju ofta andra känslor som ligger bakom ju. Ja. Och hon är alltså experten, experten på detta. Alltså hon kan sätta ord på saker som jag... Alltså när jag lyssnar på den här podden så kan det ibland vara att jag är ute och springer eller att jag är ute och cyklar. Då måste jag stanna, alltså jag måste stanna på cykeln, Nej. ställa mig ner för, och pausa podden och bara... Alltså andas i tio sekunder för att jag blir så knockad av det hon säger till mig. Det skämtar. Nej men det är så för mig. Den är otroligt stark för mig. Det är liksom, det är ett par, de typ, de, de säger inte vad de heter så men det är väldigt, väldigt personliga samtal. Alltså det kan vara att någon har varit otrogen i liksom 40 års tid och det har kommit fram och nu ska de då försonas. Men du upplever att det är på riktigt? Det är absolut det är inte, på riktigt. Det är inte den där Judge Judy eller vad? Judge Judy. <laughs> det är inte Judge Judy, nej det är det inte. De säger så här: what you're about to hear is her live radio recorded. Alltså de säger att det är okay. så här. Någon är smartare än dig <laughs> Shut up! Shut up! Förlåt, <laughs> um, uh, att du kommer ha Ja, uh, du kommer reta mig för det här jämt nu mm. Lisa, så typiskt dig Retstickan nummer ett okay. uh, Nej men den är otrolig Och hon, uh, alltså jag skulle kunna En sak per avsnitt hon säger Skulle vi kunna prata om i podden för att jag tycker det är så otroligt intressant mm. Som bara, jag kan bara ta ett exempel Som inte är det exempel jag ville prata om Utan ett annat exempel från första säsongen, det har kommit en ny säsong nu Det är därför jag är helt hypad på det här igen Den första säsongen så har han ett par Som är typ så här. Jag tror de är väldigt kristna så de hade inte sex innan de gifte sig mm. Och sen har de det efter Och så funkar inte riktigt deras sexliv Och det kommer fram då, kvinnan tycker inte att han Är så himla attraktiv i sättet att vara Hon har liksom en bild av Lite som män kan ha med horor och madonnor Så har hon lite en bild av killar man dricker te med Och killar man gör Ranchis-grejer med i sängen Jag tror att gå igenom det här med Som du precis sa för att med hon, Det vet, de... vet inte folk vad det är Det är du och jag som säger det två gånger i veckan det är, Ja då säger jag det då mm. Att det finns ju ett Jag vet inte vad man ska kalla det Ett uttryck att, att många män delar upp kvinnor i horor och madonnor Lite som när Ludacris sjunger i Yeah we want a lady in the streets but a freak in the bed Som att men ofta Han drar ju då ihop det jävla horan och madonnan i ett Vilket ju är vad man måste ha För man kan inte ha en tjej som man tar med på middagar Och en annan som man gör Ligger med, Ligger med. Eh, och, och lite så har det blivit för det här paret Och i alla fall mannen är fransktalande Och Esther Parell Min lord and savior Hon är också från Frankrike mm-hmm. Så de pratar Då säger hon, hon liksom hittar på ett rollspel där Han ska vara en annan kille, jag tror han heter Jean-Luc eller något där, Jean-Philippe, något väldigt franskt namn ska det mm. Och han, hon ställer fr- Esther får ställa frågor till honom på franska Han svarar på franska och hon tolkar till kvinnan mm. Och då ty- kvinnan har på sig några ögonbinder Hon blir helt tokig Hon tycker, vad är det här för sexig man som jag vill vara med nu men pratar på franska Ja, och då säger, då säger Esther Och det är det här som jag tycker är så otroligt Hon ringer in det genom att säga att när, när kvinnan vill ha sex Så ska hon säga Speak to me in French Då tar han fram sin franska karaktär Och då är det sex Sexspel hemma hos dem okay. Jag tycker det är så otroligt att hon, att hon ska säga som ett kodord mellan dem 
Speaking då tar han fram den sidan då som är det, hon då tycker är, om. Precis, då är det sexigt. Då är det sex på gång när mm. han är på franska. Avsnittet heter Speak to me in French, ni kan lyssna på det. Men ett annat avsnitt som de tar upp, då är det ett lesbisk par. Där den ena är väldigt framgångsrik i affärer och så där, och den andra är inte riktigt det. Du är lite mer vill som inte vet vad hon vill göra. Och då blir det då att hon är mer framgångsrik hela tiden kommer med tusen idéer. Och det här kan jag känna igen mig mm. Om det är någon som säger så här, hmm, men säg att man har en partner som är arbetslös som bara ligger hemma på soffan. Man känner att den har inte riktigt någon motivation. Mm. Och man försöker då som, som en, en stöttande partner hjälpa. Man kommer hem från jobbet, man kanske är trött och så tänker man att ah, här är det på soffan hela dagen. Men istället för att, se, för att försöka skuldbelägga så ska man istället då komma med förslag. Mm. Du kanske ska gå till arbetsförmedlingen imorgon. Eller gud, jag har en kompis på jobbet först kille har byggfilm. Ska jag ko- kolla med honom? Man har ju själv så mycket energi också när man har ett jobb ja, och det går ja, ja. bra. Precis. Så att man lägger så mycket energi också på att hjälpa den personen som är nära. Så det kan ju gå hela dagen att man har gått och tänkt, man har googlat på ja. nya jobb och man har tänkt, gud vad är den här personen kan bra söka, på ja. Ja, man vad, vi, vad ska den göra bra. tänker man, ja. samma som den tänker säkert mm. vad ska jag göra, eller man får för sig i alla fall att den inte har någon motivation, och det händer då med det här paret, och då förklarar Esther det här kanske jättemånga människor vet, men jag visste inte det här att, för att den ena kvinnan då blir, nej, nej det vill jag inte göra nej, jag kan inte gå till arbetsförmedlingen, nej men det blir inget bra nej, jag vill inte att du ska prata med honom, det blir inget bra jag kan inte göra det, okej? Okay? Den som inte har jobbet Den som inte har jobbet, som då hamnar lite i en alltså, un, blir lite underlägsen i maktbalansen i förhållandet blir lite skiftad så det nere blir lite ull i det liksom. Och då säger Esther Perel till mig i mina hörlurar <laughs> att, <laughs> att <laughs> det som händer då är att den enda makten man har kvar när man är i det där underläget är att säga nej. Det är otroligt! Därför är det den makten den enda man använder. Det är som barn. Det första ordet de lär säga är nej. Du behöver inte säga ja om någon försöker mata dig och du vill ha den. Du behöver öppna munnen. Men inte för måste du lära dig tydligt att säga nej, jag vill inte. Vet du när man känner igen det där? Nej. Från när man var yngre. Tonåringar. Och föräldrar säger att du kan inte ligga här i sängen hela ja. dagen. Du borde gå ut och göra det här, det här, det här, nej. det här eller det här. Skriker man då. Nej. Mm. Det är det enda man har. Man känner sig kränkt också. Ja, det är det sista som lämnar en är när man är i den där maktobalansen att man kan fortfarande säga mm. nej till vart enda förslag du har. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och för jag hamnar i den här fallet med David och han hamnar i den här fallet med mig. Ja. När det är liksom något som man tycker jag kan hjälpa den här personen med det. Jag, mm. jag är bättre här och kan därför lyfta upp dig från mm. leran där du ligger. Fast mm. det enda som händer är att man säger du ligger i lera. Och då mm. säger de bara nej det gör jag inte. Men det där händer ju också hela tiden. Det behöver inte vara att den ena har jobb och den andra har inte jobb. Nej det behöver jobb. inte vara så stort. Jag kan tänka till exempel på när Mike sa till mig att du borde börja skriva på engelska på Instagram Lisa. För du börjar bli mm. så pass stor. Du börjar bli liksom internationell och du, du har så mycket följare på det. Precis, och du har så mycket följare som inte är i Sverige och han är den personen som följer med internationella konton och sånt. Mm. Sånt som jag inte har kontroll över. Jag har koll över alla docusoppa-kändisar ja, i Sverige. Alltså, lokalt, ja, Sverige. Alla, alltså, där kan jag allt. Nationellt. Han kan namn på alla skådisar, eh, sångerskor, sånger, ja. allt sånt där. Men det kan inte jag. Och när han skulle säga till mig att jag ska bli internationell, då säger hela min kropp, nej, nej. är du? Nej. Dagen efter skrev jag på engelska. Ja, för då det var en bra idé. Då har, det var ju en skitbra Ja, idé. jag menar det. Och det har gynnat mig jättemycket. Och du har hjälpt mig jättemycket med stavning och grammatik och sånt. Vilket är helt fantastiskt. Tusen tack för det. Varsågod. Eh, men det är verkligen så här. Hela tiden maktspel ju. Mm. Särskilt i relation. Mm. Eh, och i många fall också säkert kompisrelationer. Säkert. Jag känner inte att du och jag har det. Nej. Men många kompisrelationer har just det här maktspelet där man det proppar upp ett nej titt som tätt ja. som man inte riktigt vet vart det kommer ifrån. Man säger bara nej för att man typ inte kommer på det själv. Nej, och, precis. Och att man, man skäms ju också att man inte har kommit på det ja, själv. Ja, att, och vet du vad det är? Det man hade innan var inte tillräckligt. Nej. 
Det är det mycket. Du kanske borde färga håret brunt. Det vore fint på dig. Ja. Nej. Nej, för jag, att jag är blond. Tycker du inte att jag är tillräckligt fin i ja. blond? Det är nog det som Men det är ju också så mycket lättare att säga. Jag kan säga till dig, Lisa, du borde åka till LA och prova att vara modell. Och så säger du, nej, för det är du som måste boka resan. Det är inte jobbigt för mig att komma med förslaget. Precis. Så att det kan ju lite vara det. Men hon sa i alla fall att den sista makten... Och hon tog upp, tror jag också, att det är samma med tonåringarna föräldrar säger det. Men det nu det. måste du gå till upp och mm. gå upp tidigt på helgen. Och för de har ju ingen makt heller. De bor ju i deras hem och de är inte vuxna och ingenting funkar. Så det blir bara nej. Vad var lösningen då? Ja, nu minns jag inte. Kan vi det, tänka ut vad lösningen Jag är? tror att det var mer alltså att den, hon som kom med förslagen inte skulle göra det. Inte alltså, det var lite det. Vänta två Lugna dagar. Med det. Liksom. Alltså gud, nu när vi pratar typ om... på fredag i alla fall. <laughs> Låt Mike fundera i fyra dagar. Ja. Eh, nej men jag tänker bara, alltså, jag skulle kunna se så många fler grejer om Where Should We Begin. Så alla som tycker sånt är intressant, ja. lyssna på den podden. Alltså ni kommer bli golvade som jag. Jag måste lägga mig ner på golvet och andas ibland. För att... Esther Porella vänt upp och ner på min värld. Men jag tycker det är jätteintressant att veta. Och i min relation så är det nog mer jag som kommer med hundra förslag. Och blir bemött med nej. Mm, du är så, det för, så för mig så känns det så himla härligt. Att, det, att veta att det är faktiskt inte så att jag kommer med dåliga förslag. Nej. Utan det är faktiskt så att det här handlar om en mak- ett maktskifte. Som man kanske faktiskt måste respektera. Men det kanske är man själv som är lite dryg mm. också. Man kanske kan få låta det marinera också. Ett bra sätt att bli av med maktspelet i vänskapsgrupper mm. Det är att acceptera varandras personlighetsdrag mm. Och inte värdera olika personligheter högre än andra Ja, ah, du har helt rätt Därför att om det finns något som är bättre än någonting annat Som vi ju blir lärda mm. Då blir det så att det, då har ju den mer makt. Kanske den som är mest noggrann. Mm. Den som inte är så högljudd. Mm. Den, den som, som kommer är mest ihåg, social. Mest social. Den som får killar mest snygga sprang killar. Den som får eh, rabatt i restaurangen. Den som kan, kommer ihåg koden. Mm. Det finns ju vissa sådana saker som är bättre än andra. Mm. Det jag tycker vi är bättre än många andra på. <laughs> ja. I vårat lilla, våran lilla kvartett här. Och ja. även, den har, det har även spridit ut sig också i hela vårt... Vi, de vi umgås med ja. Det är ju att vi eh, lite grann Stereotypiserar mm. varandra För att kunna Också romantisera Varandras personlighetstyper Vet du att jag kommer på nu Lisa Att det här är du som har skapat <laughs> Därför att du Alltså du har så svårt för När saker är liksom obestämda Okay. Och det är lite luddigt Så därför har du velat att det ska vara bestämt Nu att Emily är så här Så att hon inte ändrar sig imorgon För då får du panik Ja men jag tror att du får det okay. Alltså det har bara blivit bra Det är inget negativt du har gjort överhuvudtaget Men jag tror att det är du som har drivit fram det För att du tycker det är så skönt att veta Och eh, Charlotte glömmer nyckeln Då ger jag inte nyckeln till henne Det finns någon jag kan ge nyckeln till varje gång Jag behöver inte ha ett Råd om vem som ska ha nyckeln Och det är ju en cocktail av eh, Projektledare som ja. jag hjälper på Och medberoende ah, som också ja. Projektledare och medberoende, det är så, det som har gjort att du har velat ha det så här Ja, ah, så är det verkligen Och så det har blivit nu då, ja. i alla fall Det är ju att i olika situationer Så är det verkligen så, som till exempel idag Så står ju jag och Paulin, vi ska gå och köpa kaffe Ni, Du, vi fyra är och, mm. på en klipp Av solar mm. Vi ska gå och köpa kaffe, jag och Paulin har vi bestämt För vi är sugna på iskaffe Vi står kvar och trampar på ja, ni, vi har sagt vad vi ska ha, ni ska gå, vi ligger kvar Och ni ja. står ändå och kikar ja. på oss Och då säger jag bara så här ah, Här är två stycken som har separationsångest ja. Och bara kunna sätta 
ord på det. Alla får skratta. Det blir ja. en rolig grej. För det var därför vi stod ja, där. Ja, ni ville inte säga hej då fast ni skulle komma tillbaka om 20 minuter. Jag vill inte missa det roliga och Paulinas separationsång ja. från ja. människor. För ja. där är vi lite olika. Ja, absolut. Men bo- det, det mynnar ut i att ni båda står och trampar. Och vi pratar jättemycket om det och det blir kärlek av det. Mm. Vi får också det som vi pratar om innan, kärleksfilter på våra olika mm. personligheter. Och det blir också så här... Ja, du... du är inte du om inte du vill vara där det är roligare och står och trampar när du ska gå och köpa iskaffet. Nej, och istället för att jag ska hålla på och försöka lära mig koden, för annars ska jag bli kallad dum. Mm. Jag och Charlotte, vi ja. har ju blivit kling och klang. Ja. Vi, är lite så, vi kommer inte ihåg siffror, mm. vi vet inte hur långt det är till saker, vi har svårt att komma ihåg ord, alltså massa sådana mm. saker. Och så har vi dig och Paulin som mm. är väldigt bra på att komma ihåg saker. Du är otrolig med siffror och sådär. Så då Hon lär du dig... Med ordning. Hon har ordning på allting. Ja. Verkligen, och lista ut saker i Paulin ja. är otrolig på också. Sjuk, när vi körde den där gissningsleken. Ja. Men då, då blir det också lite det här att... Ja, men om vi ska komma ihåg en kod, då blir det så här... Emily, kommer du ihåg ja, koden? Precis. vi har våra roller. Och då blir det en specialstyrka ja. som du får vara stolt i. Du mm. får en identitet, du får mm. mycket kärlek kring det. Mm. En faktiskt rolig grej som jag kom på nu som vi gjorde när vi var i första huset. Vi planerade rånet. Då planerade okay. vi att vi hade gjort... Ja, precis. Vi planerade ett rån. Ja, om då, vi skulle vara en rånaliga. Vad har vi för roller? Det, och då blev det så tydligt. För då sa vi det att du är den som samlar ihop allting innan. Ja. För du kan bara smita in och hämta grejer. Du ska sno grejer då. Ja. Eh, och du är så liten så det är ingen som... Planerar också hela rånet och kollar på blueprints. Det tillsammans jag. med Pauline. Ja, gud, ja. Som kan ta reda på när folk slutar jobbet ja, Hur de beter ja. sig då Och förut på varenda fara Kan och, hon göra Det kan hon göra <laughs> Vad kan gå snett? Det är bara frågan när hon vet Jag måste bara ge två exempel När vi skulle gå på båten igår Då säger Paulina när vi går på Här kan man slå huvudet Och sen så såg jag en bil som stod högt upp på en klippa Jag var jäkla högt upp Hon bara Vad händer om det blir en jordbävning? Alltså hon ser alla faror Ja jag och Charlotte, vi skulle gå armkrok och skoja ja. med folk så att inte de märker när du håller på att dra upp någon ja, lås. Ja, ja, ja. Upp och, det... och hålla. Distrahera. Jag tycker det är så himla härligt och kärleksfullt att dra upp folks stereotyper till ytan och låta dem vara stolta över det. Ja, vara stolta över den de är. Även om det är egentligen lite laster så kan man få ha dem som sina styrkor. Exakt. Och det viktigaste av allt, man får alltid ändra sig. Ja, det, det är vår paroll. Man ja. får alltid, alltid ändra sig. Så om jag känner att, vet du, jag har faktiskt blivit bättre. Vet du vad jag vet att jag blir ja. bättre på? Jag kan musikquiz. Ja, det visade du ju idag. Jag märkte det idag. Du är jätteduktig på det. Jag tror fram till idag att För att, att jag, jag är extremt är snabb. Exakt. Mm. Och det kommer ju också på i bilen hit. Ja. Jag tror ju att jag är så jäkla dålig i skolan. För jag har gått med dig i skolan. Ja. Nu ska vi gå upp igen till lägenheten. Vi hyr en lägenhet precis vid vattnet här på Smögen. Ja. Där våra vänner nu väntar. Med ost och vin. Och kex. Och kex. Som du har att köpa. Fikon marmelad. Ja, det var gott. Och det känns himla härligt nu när vi har pratat om det här med olika personlighetstyper. Och jag hoppas att ni som lyssnar kan ta åt er. Skuldbelägg inte era vänners... Eh, drag som kanske är mindre skärmiga Försök att sätta på kärleksfiltret Och prata med era vänner Och höj deras sidor Jag bara inflika här ja. Det handlar också om lite. Om du är i ett tjejgäng Där det är lite som det du pratar om Att det är en hierarki i vem som är bäst mm. Och det är någon som alla ser upp till Vilket ofta kan vara Och det kan bli en väldigt obalans Att det är en som är 
Regina George från Mean Girls som alla vill vara som. Alltså jag har inte sett det. Kan du ge mig ett exempel som någon gör det? Jag har någon Disney-film eller något? <laughs> jag vet inte. Gaston, om vi ska ta en kille då. Och den där andra lilla, min m- lilla killen. <laughs> han är Göteborg. Vad är han då? Du är världens bästa vän, Gaston. Du är världens bästa skit. Göteborgan. Exakt, så om man har en sån Gaston och man själv är världens bästa skit. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag säger till Gaston. Ja, ja. Jag vet vad som säger. Jag säger så här. Du prickar vända en Gaston. Du är världens bästa skit. Så är det. Om man är han, honom och man är fler i gänget och känner att de andra kollar på Gaston som han kollar på honom mm. så kan man så ska man vara lite försiktig för jag tror att det här ofta händer då att man försöker vara Gaston Precis. och tänker det han har gillar ju alla så jag låtsas också vara så Lisa kan låtsas vara bra på koder i två månader och sen är hon utbränd av att ansträngt sig så mycket jag kan låtsas vara den sociala som kan få vilken servitör som helst att ge oss bordet mitt in i köket mm. men jag är utmattad efter två månader av att ha försökt vara någon annan du var otrolig igår när du pratade med den där gubben på båten jag var så stolt vad har jag pratat med för? Jaha, va? du gav honom beröm för båten Ja, det gjorde jag. Det var jätteobehagligt. Det var, alltså, jag kollade på det. Det var som att jag kollade på en show. Alltså, jag var inte så då. Du bara, du bara, det är otroligt att du har den här båten. Jag kan inte... Jag kan inte... Jag kan inte... Jag kan inte... Jag Också. Jag skämdes för jag tänkte Hon kanske är så här när jag inte är med <laughs> Torka tårarna nu Och försök komma ihåg vad det var du sa Jag sa att det var otrolig sol igång väl <laughs> En otrolig solnedgång Och det är fantastiskt att du alltså, har den här båten Ja, och sa jag det Ja <laughs> Ja, i alla fall, där fick jag då prova på i fyra minuter Jag mådde skit och var någon annan Men så att det jag vill säga bara att, Alltså försök att inte hamna i en roll Som inte är ny utan leta inne Vad är det som är jag Jag är inte som alla andra För ni kan inte vara det Alla kan inte vara som Carolina Gynning Eller som Bianca Ingrosso eller som Lisa Anka, men ni, alltså, Alla kan inte vara det Och alla kan verkligen inte vara som Emily Bergstedt heller Vet du vad det är Höj det som är bra och skratta åt det som är mindre ah, bra. Där det är det är. du in det på ett otroligt sätt. För man ska ju inte höja det som är dåligt. Då blir vi, det är ett sjukt kompensering. Ja, <laughs> Jag kommer visa om du väljer på. Nej, precis. Det är Fiska. det vi gör. Alltså, Pauline är otrolig på att kunna räkna ut olika saker. Ja. Komma ihåg, hon är också ja, väldigt duktig på. Hon är en otrolig säljare. Ja, alltså, höj de sakerna och så skrattar vi åt andra sakerna. Mm. Så att, det är det <laughs> ja. där. För alla sitter på bra grejer. Ja, och alla sitter på dåliga grejer. Och Charlotte sitter på inga trosor. <laughs> ha det bra. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.